0: Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¡Sí! ¿Listos? ¡Sí! Muy bien. Apple es empresa que seguramente muchos de nosotros admiramos y que revolucionó, entre otras cosas, la industria de la música digital y que nos cambió para siempre la manera en que escuchamos música. Seguramente muchos de ustedes tienen aparatitos como estos. ¿Es así o no? ¡Sí! Bueno, esa empresa ha perdido su negocio. La velocidad del cambio, como está ocurriendo hoy en la comunidad empresarial, está dejando fuera del mercado incluso a empresas de este tamaño. Antes, las empresas grandes se comían a las empresas pequeñas. Hoy, las empresas veloces se están comiendo a las empresas que son más lentas. ¿Sorprende o no le sorprende? Vivimos en tiempos de cambios violentos y sin previo aviso. Con cosas creo que muy buenas. Por ejemplo, hay una aplicación que seguro ustedes utilizan que se llama Waze, ¿no? que nos permite llegar en lugares complicados a lugares y llegar más rápido. ¿no? Otro que me encantó para contarles, hay un dispositivo que te puedes poner en tu hombro o en tu brazo, que dura 15 días y mide tu glucosa y manda la información a tu dispositivo <coughs> y entonces a tu médico. Bastante útil si eres un paciente de diabetes y no tienes que pincharte tres veces por día. Pero hay otras que creo que son un poco más complicadas y que nos pueden poner a temblar en la forma en la que vivimos día a día, en nuestras expectativas y también en nuestros negocios. Y déjenme contarles una historia para ilustrar esto. Esto no, por favor, todavía. En el 2001, Apple Inventó el negocio de la música digital legal, con su plataforma iTunes. Seguramente muchos de ustedes han comprado música de esa manera. Un super negocio. Funcionó muy, muy bien. Personalmente a mí me tocó trabajar con una disquera independiente mexicana y acompañarla en ese camino de pasar de vender esas cosas redondas, ¿se acuerdan cómo se llamaban? Eso. A vender archivos digitales. Fue todo un desafío, tuve que aprender muchas cosas. Fue un super negocio. En algún momento de la historia, alrededor del 2008, nació un pequeño startup en un lugar bastante remoto, Suecia. ¿Okay? Lo interesante es que proponía un cambio de modelo, sobre todo el modelo de consumo. En vez de pagar para tener algo, ibas a pagar para tener acceso algo. Además, en vez de almacenar los datos en tus dispositivos, los datos pasaban por tus dispositivos y expiraban. Se llama streaming. Lo interesante es que en 3, 4 años, esta empresita se quedó con entre el 75 y el 80% del mercado mundial. ¿Saben cómo se llama, no? Exactamente. Esa empresa se llama Spotify. Imaginen la cara de Tim Cook cuando ese tsunami le pasó por encima. ¿Lo imaginan? Ahora yo digo, ¿cómo es que esta empresa tan grande, la segunda empresa más valuada del mundo, no la vio venir y perdió su negocio? Y te hablo a ti ahora. ¿Estás exento de que te pase lo mismo? es tu Spotify. Todo este tiempo trabajando con organizaciones, con líderes de las organizaciones en más de 10 países, me pusieron a pensar y a reflexionar. Y encontré una terrible conclusión, que es que en parte culpable de esta muerte silenciosa de las organizaciones es la creencia que tienen muchos de estos líderes, y que es la siguiente. Si quieres, toma nota, porque vale la pena. Y es, ¿para qué debería cambiar si ahora me va bien? ¿Para qué debería cambiar si ahora me va bien? Hmm. Es para pensar. Y yo digo entonces, por esto, que ya no basta con saber gestionar el cambio. Si quieres tener un futuro que eliges, un futuro que quieres desarrollar, un futuro que quieres vivir, Quieres renacer, entonces tienes que inventar tu futuro, diseñar cómo va a ser y luego liderarlo para que se convierta en realidad. Lo que les estoy diciendo no es teoría. Ya renací varias veces, incluso en otro país, en el cual ustedes son mis huéspedes, ¿ok? Y voy a hacer un, un ejercicio con ustedes. Espero que colaboren conmigo. Piensa muy rápido y dime en porcentaje. ¿Qué porcentaje de tu tiempo, de tu día normal, estás en conversaciones del pasado? ¿100%, 20%, 30%, cuánto? ¿40%, 5%, por ahí atrás no se escucha nada? 50. ¿Podríamos poner como promedio de sala como un 40? ¿Estarían de acuerdo? Las conversaciones del pasado generalmente son dos. Una de las conversaciones del pasado tiene que ver con la melancolía, con recordar un tiempo que ya no regresa, algo que viví en el pasado y que no va a volver. El otro tipo de conversación del pasado tiene que ver con algo que no pude resolver en el pasado, algo que no me gusta que sucedió en el pasado y sigo resintiendo en el presente. ¿OK? Ahora, otra vez en porcentaje porcentaje de tu tiempo, de tu día, estas son conversaciones del futuro. 60, 40, 80, wow, 60, ¿qué más por ahí atrás? 50, ¿podríamos decir que están más o menos cerca del 60 ¿Sí? En general, esta conversación del futuro que tienes es una conversación especulativa. Si sucede esto, voy a hacer esta otra cosa y me dice esto, le voy a decir esta otra cosa. ¿Y qué te genera eso en el cuerpo? Ansiedad, angustia, ¿no? Y esto es interesante porque lo que aprendí viajando por Latinoamérica es que en cada cultura les pega o nos pega en el cuerpo de una manera diferente. ¿Les suena que si les digo que en México hay mucha colitis o gastritis? Bueno, en Colombia, por ejemplo, da mucha jaqueca. En Argentina la gente se queda en la cama. ¿Ok? Entonces, mi pregunta es la siguiente. Si sí, la mitad del tiempo me dijiste que el 40% estás en el pasado y el 60% de tu tiempo estás en el futuro, ¿cuándo estás en el presente? Ahora sí les voy a decir que hay un segundo tipo de conversación del futuro, que tiene que ver no con preocuparme del futuro, sino con ocuparme del futuro. Y esa es la conversación en la que quiero que centremos el resto de esta plática. Hoy estás aquí en el presente, ¿correcto? Y si sigues haciendo lo mismo que estás haciendo, de la misma manera, vas a llegar a un futuro probable. Un señor muy inteligente, que creo que ya lo nombraron antes, que llamaba Albert Einstein, decía, locura es hacer una y otra vez la misma cosa esperando obtener un resultado diferente. Somos especialistas los seres humanos en esto. ¿Ok? Y puede que esto funcione. Pero puede que no, que aparezca tu Spotify y te vayas a un futuro que no deseas. Ese futuro donde no lo vas a pasar muy bien. ¿Ok? ¿Entonces qué nos queda? Y de eso estábamos hablando. Que en vez de preocuparnos del futuro, que en vez de reaccionar a las circunstancias, nos ocupemos de inventar, diseñar y luego liderar el futuro. Entonces, en algún momento de tu vida tendrás que hacer algo diferente para conseguir ese futuro que deseas. Lo que yo llamo para empezar esto, la oportunidad única. ¿Qué quiere decir la oportunidad única? ¿Que hay una única oportunidad? No. Lo que digo es que tú puedes generar una oportunidad única para ti. Si me permiten, con un ejemplo, les voy a contar un poco esta historia. ¿Qué es oportunidad única? Primero porque depende de un contexto, de un tiempo y un espacio único. Y además como tercer elemento, como ven ahí el ojito, es en tu mirada que es tu oportunidad única. Se los voy a explicar con un ejemplo. Vamos, vamos para atrás, por favor. Para atrás, por voy a contar la historia que ocurre con dos emprendedores que se llaman Adam y Miguel en New York en el 2010. Imaginen ese contexto. Hubo una mega explosión económica en Estados Unidos en el 2008, que va avanzando, y estamos en el 2010. Lo que ven como problema del cual se quieren hacer cargo es Primero, hay un montón de edificios vacíos. ¿Por qué? Porque quebraron un montón de empresas. ¿Se acuerdan de toda esa historia? Segundo, hay mucha gente que se quedó sin trabajo. y Empiezan a ser freelancers, empiezan a hacer pequeños emprendimientos como startups. Pequeños todavía, incipientes. Y además, y sobre todo, lo siguiente que van a ver acá, que es que hay una gran, gran, gran crisis de valores afecta a todo lo demás. Adam y Miguel se quieren hacer cargo de este problema. Empiezan a pensar cuáles son nuestras experiencias de vida, cuáles son nuestras fortalezas para hacernos cargo de esto. Y lo que se dan cuenta es, Adam ya había quebrado un negocio que se llamaba Crawlers, en Brooklyn, de productos para bebés. Pero había aprendido un montón y había conocido mucha gente. Luego, cuando se juntó con Miguel, habían hecho un pequeño emprendimiento que se llamaba Green Desk, de rentas de oficinas en New York. Además, Adam, que es israelí y viene con una mentalidad muy startup, en la cual se educa a la gente, porque además llega al lugar terminado el ejército, llega con una mentalidad muy desarrollada a aprender del error. A que te equivoques muchas veces, para que entonces luego emprendas con muchas más herramientas. Hoy, incluso, sin emprender a cualquier headhunter, una, un ejecutivo que ya se equivocó, se equivocó muchas veces, es mucho más valorado en la industria. Porque ya el aprendizaje lo pagó otra empresa. Y además juntos se pusieron de acuerdo en cuáles se iban a ser esos valores sobre los cuales se apoyaban. Entonces, tenían claro sobre qué problemas querían hacerse cargo y quiénes eran ellos en ese tiempo y espacio con su mirada que construye esta oportunidad. Ahora, en vez de mirarse al ombligo, empezaron a mirar para afuera. Con lo cual lo que se dieron cuenta es, vamos a ver cuáles son las amenazas que hay. Y lo que encontraron como amenazas, para ponerse a cuánto es, estamos en una mega crisis económica. Esto significa que no hay que dinero y que la gente está un poco alienada. Pero entonces, lo que había también es una gran falta de innovación. Al no haber dinero, lo que no hay es innovación. Pero por sobre todo, el tejido social está deconstruido. De por sí, en la cultura estadounidense, donde la gente es bastante individualista, se había todavía exponenciado esta conducta. De todo esto, lo que deciden es construir una solución, un negocio, una oportunidad única, un futuro, que ofrecía las siguientes cosas. Por ejemplo, en este espacio de trabajo en conjunto, que no tengas que hacer una inversión inicial para poder empezar a trabajar. O sea, que sea un producto llave en mano. que Además, puedas crecer y achicarte cuando lo necesites, en base a cómo funciona tu negocio y el mercado. Además, decidieron que cómo nos íbamos a hacer cargo de todos esos freelancers y startups que empiezan a hacer cosas pero les falta, les falta desarrollo, les falta apoyo, y crearon un lab, un laboratorio para apoyar a los startups. Pero por sobre todo el lugar lo han vuelto, o lo volvieron, aspiracional, fashion, y como un espacio de encuentro, donde volvamos a trabajar ese tejido social. Donde las personas vuelvan a hablarse y a mirarse a los ojos. Donde podemos compartir no solo una mirada, sino también un café. Y esto seguramente saben cómo se llama, si no se los cuento. Esto, oportunidad única, se llama WeWork. ¿Okay? Y hoy está en todo el mundo. O sea que creo que les funcionó. ¿Okay? Entonces hasta acá, esta es una metodología, no quiere decir que sea la verdad, pero se las ofrezco a ustedes para que empiecen a crear su oportunidad única. Porque una vez que has empezado a crear tu futuro, entonces también te ofrezco una idea de poder seguir los siguientes seis pasos para inventar, diseñar y liderar tu futuro. Y el siguiente paso, después que ya has creado tu oportunidad única, y recuerden que no es la única oportunidad, puedes tener muchas oportunidades únicas. Una vez que eso está listo, estás listo para empezar a declarar tu visión. ¿Qué es la diferencia entre la visión y un sueño? ocurre algo? La única diferencia entre una visión y un sueño son acciones y compromiso con lo que dices que quieres. Cuando dices me gustaría y te quedas en tu casa, sentado en el sillón, nada va a pasar. Cuando te comprometes con lo que quieres y declaras la visión, porque esa visión tiene que ser declarada por el líder que lleva este producto, esta idea, esta pasión que vas a poner adelante, no cambia nada en tu realidad, lo que cambia es tu relación con tu presente. Porque entonces, en vez de estar durmiendo en tu sillón, estás actuando coherentemente con lo que dices que quieres, accionando para que eso suceda. El tercer paso para avanzar entonces en tu diseño de futuro tiene que ver con entender quiénes son esas personas relevantes o influyentes de los cuales depende que tú involucres de alguna manera para que esto suceda lo cual, tendrás que entender quiénes son y hacer tu estrategia de cómo vas a involucrarlos en este proceso. Qué peticiones, qué ofertas, qué conversaciones te están faltando y qué tipo de relación tienes con cada uno y tengas que trabajar. Para entonces, irnos al cuarto paso. El cuarto paso tiene que ver con construir, ahora fíjense, que dice retroplan, no dice plan. Yo los invito a pensar al revés, a venir desde el futuro hacia el presente. ¿Qué tiene que estar pasando en diciembre? Que tiene que estar pasando en noviembre, que tiene que estar pasando en octubre, y ahí hasta el presente, porque entonces lo que nos permite ver es qué está faltando en cada momento, y no solo qué está faltando, sino qué cosas tengo que aprender en cada momento, yo, y mi equipo, para que eso suceda. Entonces, el siguiente paso tiene que ver con aprender, y además medir, tener claridad de cómo voy a estar midiendo, dónde estoy en relación a mi visión. Pueden ser indicadores duros, como un KPI, pero también tiene que ver con medir comportamientos, lo que llamamos KBI. ¿no? ¿Qué comportamientos quiero modelar en mi estructura, en mi equipo, para lograr esa visión? Y así, el siguiente paso es aprender, 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 aprender y seguir aprendiendo. Porque el día que dejas de aprender, es que te moriste. Y entonces, una vez que has logrado todo esto, que has moldeado los comportamientos que quieres para tu visión, para tu equipo, para tu futuro, te vas a dedicar entonces a liderar a las personas, a que te acompañen en esa visión. Y hoy se habló mucho de felicidad, y hay mucho de eso en ese camino. Disfrutar el camino, no del destino. Entonces, esa década en la que Tim Cook siguió al mando de Apple. Más que en el 2015 Apple reacciona sacando un producto llamado Apple Music que hace exactamente lo mismo que el otro, no han logrado posicionarse otra vez como reyes del juego. ¿Y quién sabe si lo vuelvan a hacer alguna vez? Lo que estoy seguro es que las cosas van a seguir cambiando, probablemente muchísimo más rápido cada vez. Así que te digo, tú hoy aquí tienes la maravillosa maravillosa oportunidad de inventar tu futuro, de diseñarlo como quieres, y luego entonces liderarlo para que eso ocurra. Ahora, mientras el tiempo sigue corriendo. John Lennon decía, la vida es eso que sucede mientras estás ocupado pensando en otra cosa. Así que te desafío a que actúes aquí, ahora, y diseñes tu futuro o elija ser parte del futuro de alguien más.